0: Hola Pipe, ¿cómo estás?
1: Hola, nervioso, pero contento de estar aquí.
0: <ríe> qué bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este nuevo martes de vivos en Espacio Seguro. Y nada, solo muy felices de, de contar con ustedes Centro Árbol, que es un, un centro que, bueno, ya les vamos a contar un poquito a qué se dedican y por qué es tan importante para nosotros eh, Centro Árbol, digamos. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te trata todo este sí. tiempo, cuarentena?
1: Subida y bajada, ¿no? Momentos más, momentos pseudo tranquilidad y momentos también como de harta conexión y malestar con lo que está pasando a nivel país y a nivel mundial también. Sí.
0: Bueno, justamente de eso vamos a hablar hoy día, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo lo ¿Qué hacer pasando?
1: con todo eso que, que uno siente?
0: Sí, cómo, cómo nos está tocando, cómo nos afecta, de qué maneras. Me imagino que todavía no nos vas a contar un poquito más como el especialista del día de hoy, pero pero de qué maneras múltiples nos puede afectar y tocar esta situación que nadie imaginó nunca
1: llegar uh -huh. a vivir.
0: ¡Wow! Un gran desafío también en términos de nuestra nuestra pega, como desde la psicología me refiero.
1: Así sí que... sí, la super el súper desafío. Ahora y en el futuro también, se, yo creo que se viene. Sí,
0: sí, yo creo que no va a terminar el día que logren, podamos volver a salir a la calle, sino que, que van a quedar ahí consecuencias a, a largo plazo. Sí. Pero bueno, te voy a presentar entonces a la gente que se está conectando. Quiero que todos conozcan a Felipe Concha, a Quebec. Eh, es un psicólogo clínico, director del área formativa de Centro Árbol, es también un colega, amigo y, y bueno, ¿por qué, ¿por qué te invitamos a ti hoy día por qué invitamos a Centro Árbol? Eh, principalmente tiene que ver bueno, con que nos interesa mucho poder empezar a hablar del tema de salud mental que es tan importante para tanta gente pero también a ustedes en particular porque son un centro aliado de Espacio Seguro eh, en Espacio Seguro, más allá de que nuestro foco esté puesto en disidencias y mujeres en temáticas de género Creemos firmemente que el trabajo tiene que ser mancomunado creemos en las alianzas, creemos en el trabajo colaborativo y desde ahí empezamos desde los primeros días a generar estas alianzas con centros, con profesionales, individuales, etcétera Y bueno, tengo que decirte, no sé si ustedes saben, pero ustedes fueron nuestra primera alianza, la primera reunión formal que tuvimos, nos juntamos Qué ahí no con, con uno de los directores en su momento... Y nada, nos encanta ver también cómo ustedes han crecido, lo bien que lo, les está yendo. Entonces, admiramos mucho también la pega que han hecho. Desde su lugar, que no es el mismo necesariamente que el nuestro, pero pero la pega que han hecho es súper potente en términos de formación, de atención clínica y de tantas otras cosas que ojalá tú también nos puedas contar un poquito. Eh, bueno, eso, no sé si se me queda algo en el tintero respecto de quién eres, como... ¿Quién es Felipe?
1: Eh... No, yo creo que está, al menos lo que importa para esta, para este espacio está dicho. Perfecto,
0: ya pues, entonces, bueno, para empezar, entonces, quisiera yo un poquito que le contaras a la gente qué es Centro Árbol, por ahí alguien dice, vivan las alianzas de conocer tanta gente por redes sociales, lo poco bueno de la pandemia. Me sí. adelanté, yo tengo, yo tengo una moderadora en este caso, para la gente que, que nos sigue en nuestros martes cotidianamente, sabe que hay, Siempre hay alguien que está entrevistando y alguien que está moderando. Entonces me van soplando también la, los comentarios las preguntas y, y todo lo que, lo que vayan ustedes mencionando. Entonces, bueno,
1: cuéntanos. Eh, mira, Centro Árbol a, a grande rasgo es un centro que, que surge desde un enfoque más eh, de psicoterapia humanista. Si hay alguien que uh -huh. no esté ligado a la psicoterapia, lo, lo explico como muy brevemente, ¿Qué es la psicoterapia humanista? Es un movimiento político de alrededor de los 60 en Estados Unidos y eh, que después se, se difumina al resto del mundo que intenta como rehumanizar la psicoterapia. ¿no? En el fondo volver a preguntarse qué es el ser humano, cuáles son sus necesidades, cuáles son su. Cómo, qué es más allá de la patología, sino que, que es la salud mental, etc. Eh, entonces. Centro Árbol, desde hace sus 11 años, si no me equivoco, de existencia, ha intentado ser un espacio de, cierto sí, harto tiempo, un espacio de, de eso, de psicología humanista, pero en algún momento tiene un, un giro, eh, que es el giro que tenemos actualmente, ¿Ya? de eh, ser un espacio de psicoterapia, de calidad, por decirlo así, pero a un precio asequible para las personas. Para nosotros importante dentro de nuestros valores como humanistas es que la, la terapia no tiene que quedarse en la celit por decirlo así. Eh, claro, y desde ahí hemos eh, creado distintos programas de atención que, que lo, lo, de muy cerca a la referencia, pero yo creo que, que no tienen nada que envidiarle a otros, a otros programas, eh, a un precio bastante reducido. Y parte de la forma de lograrlo ha sido el trabajo comunitario, el trabajo con gente, con universidades, la capacitación interna constante de nuestros terapeutas. Eh, y dentro de eso está mi, mi área, no el área de, de el área formativa. Yo soy el, el encargado de formar, valga la redundancia, a aquellos practicantes y pasantes que, que están algunos semestres con nosotros. Eh, eso quizás de Centro Árbol como a grandes rasgos.
0: Genial, y qué bueno eso que tú mencionas, porque efectivamente la salud mental comienza y se ha mantenido bastante así, como, como una cosa de las élites, ¿no? Como 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 tan inaccesible para pa gran parte de la población, y también cuando te topáis con espacios muchas veces públicos a los que sí podéis acceder, tampoco hay una cultura tan ligada a a la salud mental, no nos han enseñado y, y nuestros padres, madres, cuidadores, no crecieron con la cultura de la salud mental como que fuera algo necesario, uh -huh. que, que fuera parte de la salud en general, eh, y, y desde ahí también creo que poder en, contar con aranceles que sean asequibles para la gente, acerca, acerca la posibilidad de que todos lleguemos a tener una mejor salud mental y que todos podemos, podamos como acceder a ello. Entonces, claro. que que buena pega en ese sentido y me gusta. por eso también me gusta tanto
1: ese, claro. creo que es muy importante decirlo ya que estamos en, en este espacio contigo, que es un centro eh, es un espacio seguro también, y al menos queremos plantearlo así, para toda la diversidad eh, humana y en particular nuestra alianza por la diversidad eh, en las relaciones eh, de pareja diversidad sexual de género, afectiva eh, creo que, que eso también es importante nombrarlo.
0: Genial. Bueno, también por eso somos alianza, ¿no? Claro. <ríe> Maravilloso. Mira, por ahí la Galvez dice: hay mucho prejuicio de la psicoterapia. Mucha gente no sabe para qué o cuándo hay qué. Que esa es una de las conversaciones que se vienen también. Cuando uno entonces quiere decir: sí, quizás necesito ir, quizás me haría bien, porque está este estigma también. Pues la gente que va, yo, yo me acuerdo cuando era chica y tenía una compañera que iba al psicólogo, a la psicóloga, no me acuerdo, y, y me acuerdo que ella nos contaba que su mamá le decía, no le cuentes a nadie porque esto es para locos, claro. no se te ocurra decir que vas a terapia. Y es heavy porque todavía funciona un poco así, cada uh -huh. vez menos, porque todavía hay muchos mitos que derribar al respecto. Y bueno, estos espacios creo que son súper esenciales para eso.
1: Sí, totalmente. O sea, yo creo que hay una, una diferencia entre generaciones. Eh, mis pacientes... Entre 18, yo solo viendo adultos, 18 y 30, entiende la terapia como, como algo necesario, no para toda la vida, pero sí por un periodo. Como si me pasa esto, voy a terapia. Pero los otros pacientes, sobre quizás 50 hacia arriba, 45 hacia arriba, eh, todavía vienen un poco como con, con ese temor de cómo me van a mirar, qué pueden decir. Creo que, que las nuevas generaciones tienen la terapia mucho más a mano. Y, y se han empoderado también de la terapia no llegan a, con ese cuidado de, de, del paciente frente al doctor sino que llegan sabiendo lo que quieren pidiéndolo explícitamente y, y eso está muy bueno también
0: es, es verdad y también con una posición como no necesariamente me trajeron a la fuerza que es lo que más pasaba antes también sino que hoy día yo decidí yo quise y obviamente con el consentimiento de una persona adulta pero, pero también está esa posibilidad de de decir yo lo necesito oye, ¿cómo les ha estado yendo a ustedes así como en breve con esta pandemia, pensando que tienen un centro de atención eh, de, de terapia, de salud mental ¿cómo, cómo lo han llevado? ¿Qué, ¿qué están haciendo? ¿qué modalidades tienen en este tiempo?
1: Mira, eh, lo hemos llevado de buena manera creo yo, salimos eh, estamos vivos por decirlo así eh, Centro Árbol o los terapeutas no atendíamos online, salvo contadas excepciones, eh, o sea, como atención del centro, no estaba ese, ese servicio. Y de repente, bueno, el estallido social, primeras interrupciones de la atención, y en, en marzo ya aparece el tema del coronavirus, y creo que, si no me equivoco, el 15 de marzo fue como, bueno, cerramos, no hay, no hay otra opción, cerramos y ¿qué hacemos? Y fue una semana muy intensa, tengo un equipo maravilloso, eh, nos tenemos con el equipo que logramos adaptar todos los procesos de Centro Árbol al a online en, en muy poco tiempo. Genial. Por las dos razones, por el, el centro en sí mismo, quienes trabajan allí, pero también por los consultantes, o sea, sabíamos que con esto se sí iba a venir una, una demanda importante y, y habían procesos que estaban activos, entonces no podíamos interrumpirlos eh, por mucho tiempo No nos parecía ético Y, y bueno, de ahí hubo algunas personas que, que no podían conectarse Por falta de internet Falta de un, una cámara web eh, Problemas de ¿Cómo se llama? De um, privacidad eh, mm -hmm. Y ahí hubo Un buen grupo de personas que decidieron No continuar con sus procesos terapéuticos Debido sí. a esta contingencia En particular, pero para sorpresa Nuestra, después que la población, creo yo, asumió de que esto se venía para largo, eh, empezamos a tener un, un alto flujo nuevamente de consultantes, eh, que creo que, por nuestra parte, muy agradecidos, porque significa que han confiado en aquello que nosotros estamos haciendo, ofreciendo, el, el servicio, o sea, los, se han hecho charlas online, la formación, eh, todo el, el, este semestre de, de licenciado en psicología que estamos formando, Tuvimos que adaptarlos, tuvimos que recapacitarlo, introducir todo el tema de la teleterapia, que la teleterapia existe hace hace añares por decirlo así, hace muchos, muchos años, pero le hacíamos el quite, entonces ahora ya hemos hecho esas adaptaciones y en ese sentido creo que nos ha ido muy bien, tanto internamente como externamente.
0: Genial, qué bueno, y qué bueno que, que en el fondo la, la gente pueda continuar, yo, yo entiendo las dificultades, acá también nos ha pasado que hay mucha gente que efectivamente no puede continuar porque no tiene los espacios la privacidad en sus espacios como en sus casas, o, o incluso por temas de lucas, ya a estas alturas la, la, los trabajos se están viendo muy afectados con sí, todo, entonces sí. me imagino que tantas variables pero que puedan seguir funcionando igual y prestando el servicio que prestan, eh, me parece maravilloso. Oye Pipe ¿te tinca si nos vamos de lleno a nuestra conversación de hoy? Perfecto Tiene que ver entonces con autocuidado, salud mental y pandemia. Es decir, con todo eso junto, revuelto, eh, y algunas reflexiones en torno a la, a la psicología y también desde tu posición en particular, porque tú no eres un psicólogo cualquiera, eres un psicólogo que especializa especializado en una línea, que tienes una postura política al respecto, y hay varias cosas ahí que también me gustaría que, que pudieras irnos contando. Entonces, pero para partir, así como para que la gente entienda un poquito de qué estamos hablando, para quienes no lo entienden, eh, ¿qué es para ti, Pipe, el autocuidado? Quiero que partamos con eso, como hablemos de autocuidado, porque se habla mucho, ¿no? Como Yo me imagino que todo el día, en, en, en las redes sociales y en todos los espacios, la palabra autocuidado aparece mucho, pero uh -huh. ¿qué es realmente el autocuidado? ¿Y qué es para ti, principalmente?
1: Eh, bueno, quizás, ahora me doy cuenta que faltó algo en la presentación. Eh, decir, decir que eh, hago clases de autocuidado en la Universidad para Psicólogos eh, y en mi tema de investigación también. Entonces, eh, con ese pequeño detalle.
0: ¿Usted sí si no le... le hiciste nada? ¿Sí?
1: Eh, claro, la, la de pregrado y la de magíster Entonces, ¿por qué lo nombro? Porque un poco para dar cuenta que le he dado vuelta al tema. La pregunta que tú me haces es una pregunta que la, la pienso y la repienso y la repienso y la repienso en todas estas instancias. Y en breve. Eh, el autocuidado para mí es una forma como de alquimia dicho de una manera muy no académica ¿no? ¿por qué? porque es una alquimia? porque es como una receta en la que uno le suma algo de un lado le quita algo del otro tiene un efecto que a veces es el que esperamos a veces el que no esperamos lo que no es el autocuidado es una receta eh, yo creo que se me paran un poco los, los pelos al ver eh, tanta charla y tanta cosa de autocuidado en lo que separa a alguien con mucha propiedad de cierta clase social, de cierto género, de cierta eh, historia política, etcétera, y dice, bueno, yo les traigo el, la solución a la día, les traigo el autocuidado. Entonces, eh, no sé, bueno, si estás peleado con tu familia, cámbiate de pieza, ándate al patio, y si no tengo patio, y si no tengo otra pieza, ¿no? Entonces, como, yo creo que a eso voy con que el autocuidado es una especie de... De, de alquimia, pero sin receta. Eh, es algo más bien muy, muy personal, muy comunitario también, digámoslo así, en el sentido de, aunque siempre, digamos, autocuidado, siempre hay alguien que tiene que ver con nuestro autocuidado.
0: ¡Qué, qué bonito de eso, es cierto!
1: Eh, y es un alguien que a lo mejor ni siquiera sabe que tiene ese rol con nosotros. Un, mm. eh, un recuerdo, por ejemplo, cuando tal persona me dijo tal cosa... Claro, lo tomo yo y lo ocupo para mí, pero pero no es solo mío, que creo que es un aspecto muy importante también no confundir autocuidado con, con el individualismo. ¿no? Eh, autocuidado porque lo, porque lo hago yo, ¿no? Pero algo ¿Cómo, me... ¿Cómo haríamos
0: la distinción? ¿Dónde está el límite? que ¿Se puede ir efectivamente para un lado o para el otro?
1: Eh, yo creo que el límite está un poco en el en, la soledad, si yo creo que lo hago solo y todo solo y tengo que podérmela solo eh, ya caemos en ese autocuidado como que se encierra en el individualismo eh, pero si entiendo que en mi mundo hay otras personas que dependen de mí también y yo dependo de ellas, el autocuidado se vuelve mucho más, más llevadero más honesto también, porque no decirlo de esa manera.
0: Y desde ahí lo comunitario que me parece muy bonito porque en todas las definiciones que uno puede ver no, nunca está o, o como no está tan a las manos. Uno se pasa mucho tiempo en redes sociales y, y entre memes, información y todo, aparecen cosas. Y en general no se habla de eso. Sí, mm. sí, obviamente, preocupación de lo comunitario, no, pero, pero no como un tema de autocuidado. Como que creo que hay que enlazarlo ahí, porque es súper bonito y, y es importante. Antes de que sigamos, quiero hacer alguna, leer algunos comentarios que ha hecho la gente. Ya. Yeah. Valentín y Tart ¿Cómo se puede persuadir a alguien de ir a terapia? ¿Es posible? ¿Se recomienda? ¿Qué dirías tú?
1: Eh, la palabra persuadir ya me, ya me, me dejó tiritando. Eh, yo creo que de que se puede, se puede. O sea, hay un millón de formas de manipulación psíquica, ¿no? De que sea ético eh, es otra pregunta, ¿no? Como que... Eh, pero,
0: pero quizás, estoy leyendo entre líneas, pero, claro. pero quizás es la palabra y en realidad es cuando uno dice estoy tan preocupada por esta persona que quiero tanto y que de verdad sé que necesita ir a terapia y no hay hallo cómo. Sí. Entiendo entiendo que se te paren los pelos con la palabra personal pero yo tengo la sensación de que probablemente la persona se quiso referir más como eso. No, claro, sé, no sí. sé si
1: está sí. Démosle, eh, O sea, eh nuestro público es un público maravilloso así que yo creo que quiso decir precisamente lo que lo que tú piensas ¿no? pero
0: no, claramente
1: pero an, ante todo que nunca los persuadan de nada y ustedes no persuaden a nadie sino que uno uno propone uno sugiere ahora yo creo que eh, si uno quiere invitar a alguien a ir a terapia eh, una pregunta es si la terapia es necesariamente la única opción eh, porque lo que uno quiere es que la gente que la persona esté mejor y hay un millón de formas de estar mejor, siendo la terapia el, la ayuda de tipo profesional para estar mejor respecto de mi salud mental. Eh, entonces yo creo que la pregunta, cuando uno quiere invitar a alguien a terapia, es, es más bien la pregunta, es una invitación. Y de, de fondo de eso, eh, ¿qué espero yo que tú encuentres en terapia? Y la otra persona poder decirme si es lo que está buscando también. Mira, yo cuando voy a terapia, converso con alguien, me escucha, no me juzga y a lo mejor el otro dice, bien por ti pero yo lo que necesito es que alguien me juzgue alguien que alguien me diga, mira, las cosas son así las cosas son así, y al y, y pan pan y al vino vino. Ah, pero eso, bueno en terapia quizás no pasa tanto porque no vamos a ver a, a no sé, a, a Juanito a tu mamá, a tu papá, a tu amigo que te habla así de claro. Eh,
0: puedo en el camino a descubrir qué es lo que esa persona puede llegar a necesitar?
1: Claro, claro, y si terapia es probemos con terapia, y también viene la segunda patita de eso que, que yo voy a terapia porque me dijeron que me podía servir y, y haber llegado a terapia no significa que es la única terapia a la que, a la que puedo ir, y si me fue mal con un terapeuta, eh, la terapia no es para mí, ¿no? O sea, hay un millón de terapias, un millón de terapeutas eh, con los que uno puede probar, ¿no? En el fondo, a nadie le pasa que va al médico una vez y dice, ah, este médico no me gustó, en toda mi vida voy a volver a ir al médico es cierto. Pero es sí cierto. pasa con sí pasa con la terapia. Entonces eh, la invitación también es que la gente se permita informarse, preguntar, hacerle todas las preguntas que quiera a su psicólogo, psicóloga, psicóloga, eh, probar también, como yo le digo a mis consultantes, mira, si yo no soy el terapeuta que tú andas buscando, yo me encargo de ayudarte a encontrar el terapeuta que te va a ayudar. ¿no? Eh, entonces la, la invitación es un poco a eso, como, como permitirse Ayudar al otro a encontrar aquello que le va a servir, sea la terapia o sea cualquier otra cosa.
0: Y yo creo que también hay que considerar que a veces tenemos límites. No me refiero necesariamente como terapeuta, además como terapeuta, pero, pero como familia, como amigue, como lo que sea. Yo puedo querer mucho que mi amiga vaya a terapia porque sé que lo necesita o quizás yo yo siento que sé que lo necesita, pero, pero llega un punto en donde también la otra persona va a llegar a aceptar o no a, a tomar o a hacerse cargo de, de lo que tenga que hacerse cargo y hay un momento en que uno también tiene que decir no puedo hacer más por esto mm. voy a estar para ti te voy a apoyar en lo que necesites pero no te puedo obligar y no puedo tampoco transgredirte no mm. puedo pasar tus límites y esto es algo que a veces cuesta sobre todo cuando hay amor de por medio en el sentido de, de la preocupación cuánto cuál, ¿dónde está el límite en donde puedo preocuparme por ti y, y hacer cosas para que tú estés mejor? uno quisiera que, que toda la gente estuviera bien, y a veces es un poco frustrante, desde ahí yo siento que, que entiendo esa pregunta, porque he estado en ese lugar, me imagino que todos hemos estado
1: en ese lugar. Todos, y quizás, un pequeño comentario, yo sé que tenemos poco tiempo, pero un pequeño comentario al margen, quizás la gran tarea de un terapeuta es, es precisamente eso, como entender que la gente tiene sus propios procesos y sus propios caminos, que los que no son terapeutas no tienen por qué entenderlo. Y, y genial que manden a todo el mundo a terapia y lo quieran ayudar y se preocupen por su gente.
0: Bueno, y a veces a una como terapeuta igual le cuesta entender esas cosas. Digo ah, yo. No, no, no. <risa> Oye, mira, hay otro comentario aquí que dice. En estos tiempos y ya tres meses encerrada, siento que me voy a deprimir en cualquier momento y nos queda caleta, aún de encierro y contagio. La vacuna no llega antes de año y medio. ¿Qué recomiendan? Más encima, uno prende la tele y ve noticias, puro desastre en el gobierno. Más rabiada. Sí, está complicada la vida. Pipe, no sé qué... Bueno, acá hay cosas que también vamos a ir comentando, pero si tú quieres adelantar alguna, por supuesto,
1: para que podamos darle una respuesta. Eh, una analogía, quizás. Nuevamente, no quiero dar respuesta, no quiero decirle a nadie qué hacer, no me, no me corresponde, pero hagamos una analogía. Eh... ¿De qué me alimento? Si me alimento probablemente, no sé, solo de agua, me va a faltar un montón de nutrientes para seguir despierto, para hacer un montón de cosas. Si me alimento solo de azúcar, lo mismo. Entonces, en estos momentos, como de pandemia, eh, prender la televisión es como alimentarse de una dinámica del terror, ¿no? Que la, la televisión vende en base al terror. No Hay una música, hay un color rojo, hay... Eh, como un tiempo, entonces uno prende la tele y queda así un poco ansioso, entonces si yo prendo la tele y tengo la tele prendida todo el día y después me meto a ver prensa escrita y, y veo millones de números del coronavirus y después veo imágenes y me meto a Instagram y todo el tema, al final es tanto lo que me estoy alimentando de, de esto que obviamente me va a faltar el otro nutriente o me voy a sobrecargar de un doctrina del shock, dice alguien en el chat, por supuesto, entonces la invitación es a consumir información de medios sociales eh, responsablemente. ¿Responsable con quién? Conmigo mismo. Hay gente que puede ver noticias así, del terror todo el día, y no le pasa nada, duerme tranquilo, y después trabaja, y, y ama a su familia, y todo bien. Bien. Yo no puedo. Yo eh, no, hace, no sé, tres meses que no prendo la tele para ver noticiario. Eh,
0: claro. Eh, <risa> Un poco lo que entiendo de lo que tú dices también, eh, quizás tiene que ver con, con leerse constantemente respecto de lo que nos puede hacer bien o, no, o mal, y de, y de acuerdo a eso ir tomando decisiones, Si sí. X cosa, me está haciendo mal, entonces tomar precauciones con eso, como nuevamente eh, repetir lo que tú dices, no es una receta, entonces no van a ser las mismas cosas para todo el mundo, pero sí ponerle ojo a cuáles son esos factores en y de los que podemos prescindir, digamos, porque hay cosas que no vamos a poder simplemente evitar.
1: Totalmente, un poco como esa alquimia que yo decía al principio, que puede parecer súper hippie, pero, <risa> pero en el fondo es como descubrir la propia receta, ¿qué me sirve a mí? Y si la tele no me sirve, me está haciendo daño, apague la tele, y si la tele me sirve y me hace bien, prenda la tele, ¿verdad? como que da lo mismo, pero pero eso que tú dices, como ser muy sensible a, a mis necesidades, a, mi, a, mi, a mis tiempos, etcétera
0: como detenerse un poquito ahí, a mirarse eh, ya, vamos a seguir entonces, porque ya hablamos de autocuidado, pero ahora me gustaría que nos pudieras contar qué entiendes qué significa y a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental ¿es lo mismo que autocuidado? ¿no es lo mismo? ¿en qué en se relacionan? como mm. si podemos ahí un nexo, porque son dos, dos conceptos que aparecen por todos lados
1: claro eh, <risa> yo creo que eh, están relacionados por supuesto que, que sí pero salud mental tomémoslo como, como en su sentido más, más amplio, como el poder eh, iba a decir poder estar saludable, no como una redundancia pero en el <risas> fondo se trata de poder encontrar cierto nivel de bienestar, de equilibrio que está de acuerdo a mis necesidades y las de mi entorno eh, nuevamente pongamos el énfasis en lo comunitario si, si yo pienso en mi salud mental y tengo tres hijos, y para mí estar, estar bien eh, es, no sé, mmm, vivir mi vida, no pescar a nadie, bueno, quizás hay algo que está faltando ahí, ¿no? Porque tengo gente que está a mi cargo. Entonces, y nuevamente, pongamos que la salud mental eh, no es individual, sino que yo me relaciono con un ambiente, con otras personas, con otras necesidades, y esa persona conmigo. Entonces, pongámoslo así, como ese justo equilibrio, entre eh, mi funcionalidad, pongámoslo así, mis necesidades y las demandas que tengo del, del ambiente o de a quien a quién quiero o con quienes quiero compartir mi vida también. Eh, por una parte. ¿Qué rol tiene el autocuidado en esto? El rol del autocuidado eh, es ayudarnos a mantener ese, ese nivel. Eh, ojo, voy a poner aquí, claro, voy a, voy a poner un. un Nota al margen, eh, hablar de salud mental y hablar de autocuidado no significa necesariamente tener que dejar de, de tener un, un malestar. Eh, hay gente que tiene, que tiene un malestar y que vive muy bien con su malestar. Nuevamente, hagamos la analogía con lo médico, tengo una, una dolencia en la rodilla, pero ya, ya sé cómo vivir con mi dolencia, sé que cuando hace frío tengo que, no sé, abrigarme la rodilla, que un guatero que la elongación, que el ejercicio constante, eh, como que entiendo eso. Y me duele la rodilla, me duele la rodilla, pero vivo con ello. Aprendí a vivirlo. Ahora, si la no rodilla la... se... ¿Cómo? Como no
0: padecerlo, en el fondo.
1: Claro, claro. Y si la rodilla se puede hacer algo y que esté mejor, también hago eso que está mejor. Tampoco significa que uno se va a dedicar a sufrir porque sí, ¿no? Pero hay cosas que... También como la elección de las personas de poder de poder tener eh, la posibilidad de decidir cómo quieren vivir sus vidas y, y no la, la dictadura de la felicidad, ¿no? Tienes que ser feliz, tienes que estar bien y tienes que, en, en pandemia, estudiar cinco idiomas y tomar 20 cursos. No, no, lo que menos queremos con el autocuidado de la salud mental es caer en la dictadura de la felicidad. Eh, Oye, hablemos un
0: poco Te encuentro que, que se habla poco. Ahora, en, en los últimos días o semanas he visto más publicaciones al respecto, pero siento que que no se habla tanto respecto de la dictadura de la felicidad o la felicidad tóxica, como se le llama también. podéis hablar un poquito de eso para que, para que la gente entienda a qué nos estamos refiriendo? Eh,
1: eh. pongámoslo, pongámoslo así. Eh, como emociones, colores. ¿no? En el fondo tenemos algunas que son básicas, pero se mezclan y tenemos un, un, un campo emocional gigantesco, aunque nos quieran hacer creer que hay ciertas emociones básicas y se acabó. O sea, cualquiera que, que crea eso no ha leído un libro, no ha aprendido, no sé, no ha visto una teleserie latinoamericana, eh, no ha visto, no sé, poesía. Cualquiera que, 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 o quizás para nosotros más, en, en nuestra cultura, hay un sinfín de emociones y palabras y formas de nombrarla. Entonces, tenemos todo eso. Pero aparecen los estudios de felicidad, que están muy buenos en su momento, ¿no? ¿Cómo logramos que la gente alcance mayor bienestar y nivel de felicidad? El tema no es, no es eso, no es, no es el estudio de felicidad. El tema es cuando yo empiezo a imponerle al resto que la única emoción válida y la única lucha válida emocional es por ser feliz. Eh, entonces estoy un poco, no sé, apesadumbrado, estoy reflexionando, estoy echando de menos y llega alguien y me dice, pero no, pues tira para arriba, tenés que estar contento, eh, si está todo bien, tiene salud, y es como, sí, tengo salud, está todo bien, tienes toda la razón, pero echo de menos. Y es rico echar de menos de repente, eh, y, y pensar en el otro, quién me hace falta, y en lo mucho que lo quiero, y a lo mejor a uno se le cae una lágrima, y llega aquí el, el pequeño dictador de la, como un minion me lo imagino así, es como, no, felicidad, 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 y, y, y no necesariamente, ¿no? Eh... Qué rico estar feliz de vez en cuando, qué rico poder disfrutar también de, un, de una risa, de una carcajada. Pero imagínense lo, lo raro que sería que estuviésemos todos riéndonos a carcajadas todo el día. Sería un poco extraño, ¿no? Eh, ¿ah? A lo
0: menos extraño, digamos. Lo,
1: claro. Entonces, eh, esta dictadura de la felicidad, por ponerle un nombre, apunta a eso como la, la, el imperativo de tener que ser feliz y que la felicidad es una mejor emoción que el resto
0: es como que están por categorías, claro uh -huh. como que son emociones válidas, y, y lo hay en, en, en todos lados y en distintos espacios eh, siento que también debe tener que ver con, con la mala educación emocional que tenemos, como culturalmente no se habla no hables de eso, porque así mejor más rápido no pasa, y así lo olvidáis y, y, uh -huh. y, y no sé que, que siento que es tan dañino porque no, no podemos simplemente borrar las emociones. <coughs> sí. Las podéis ocultar, pero qué tan bueno es eso, en realidad no.
1: Claro, y, y quizás algo que, que yo creo que no, <risa> no solo tiene que ver con la educación, con una mala educación, sino que con un colonialismo. Como que de repente llegaron a invadirnos con consejos de felicidad. Pero también hay una generación con la que uno se junta, eh, mayores quizás, que a lo mejor no tienen todas las palabras... Actuales de, de las emociones Pero se permiten llorar va A su manera Yo encuentro muy linda como el espacio de la cocina La cocina también como en lo comunitario Y ya él está cocinando y con todo lo que le, le pasó mal en la semana Mientras el otro, no sé, está haciendo otra cosa Y de repente se ponen a llorar Y de repente se vuelven a reír Y como que en ese espacio de cocina Comunitaria eh, Estoy pensando particularmente en, Como en, en cierto grupo familiar se habló de todo y se permitió toda emoción. Nadie dijo que no a nada, se enrabiaron, echaron un par de garabatos, lloraron un rato, todo esto en el rato en que se demora en cocinar la comida. Eh, y no hubo que hacer un análisis: ah, eso que tú sientes para emoción, esta, esta, esta. Como que aparece esta, por eso digo este este colonialismo, esta idea de que, de que hay ciertas palabras, hay ciertas formas de las emociones, y harta, harto más. a la gente le gusta mandar. Eh, le gusta dar instrucciones y los psicólogos tenemos gran parte. La, los psicólogos la culpa ahí, ¿no? Como que el dueño de la verdad. No, no queremos dueño de la verdad, queremos gente con sus verdades, con sus formas de vivir.
0: Es cierto. Oye, vamos a, a seguir avanzando con esta conversación que está muy interesante. Eh, ya hablamos un poco de cómo se relaciona el autocuidado con la salud mental, hemos hablado de, del equilibrio, de lo comunitario. Eh, y, y un poco, ¿qué crees tú que es como lo que más ha ocurrido o de qué maneras ha afectado lo que estamos viviendo en nuestra salud mental, en nuestro autocuidado y en, en nuestro bienestar más bien?
1: En todo. <risa> Con... Esto nos vino a dar vuelta pasado, presente y futuro, por decirlo así. Se nos cayeron <risa> los proyectos, se nos cayeron los tiempos, se nos cayeron los espacios. Se nos cayó la cotidianidad, por decirlo así. Por una parte, lo que era cotidiano, eh, hubo que reinventarlo. Entonces, la cotidianidad tiene tiene algo que, que, que es saludable dentro de todo. Si yo pensara todo el santo día, ¿qué voy a comer? qué voy a ¿Respiro o no respiro? ¿Camino o no camino? ¿Voy al metro? ¿Estará abierto el metro? ¿Me iré a contagiar? Son tanto el nivel de decisión que genera un agotamiento terrible, ¿no? Uno, uno, todo el día, po. Claro, uno confía en que la estación de metro va a estar donde está siempre, ¿no? Que, eh, que voy a abrir la puerta y afuera va a seguir estando el pasillo de siempre y no va a haber, no sé, no va a haber cortado el, el, el edificio a la mitad. Entonces aparece la incertidumbre y con la incertidumbre aparece un desgaste mental gigantesco. Ahora ya esto se transformó en la, una nueva certidumbre, digámoslo así, que estamos en esta, estamos en pandemia y esto no se va a acabar mañana ni pasado eh, o sea, acabar algún día, pero no lo vemos tan cerca en el horizonte y en esa nueva cotidianidad cambia la espacialidad también o sea, mi, mi psique como, como intensamente alguien la nombró por ahí en los comentarios la, la psique habita como en un, en un espacio del cerebro, ¿no? pero mi psique, mi, mi salud mental tiene mucho que ver con mi cuerpo, con lo que hago con lo que, donde me siento con la temperatura entonces perdimos todos esos espacios de relación, eh, de la cotidianidad, y, y lo adaptamos a cuatro paredes, ¿no? Claro. Cuatro paredes en las que algunos quizás están bastante cómodos, y está bien si están cómodos, no los vamos a juzgar por eso, pero hay otros <risas> que en estas cuatro paredes no caben, no, no caben su emoción, no cabe su volumen, no cabe su, su grito, no cabe la relación, eh, entonces se nos dio vuelta todo eso en términos como de dónde vivimos, dónde habitamos, cómo nos relacionamos, eso, yo creo que, o sea, en resumen perdimos la, aquello que sentíamos tan propio y la sensación de des, estar desapropiado de que esta realidad no me pertenece y no sé qué es lo que va a pasar, que sería la incertidumbre y no sé cuándo se va a acabar, que también trae la desesperanza, nos tiró a piso. Entonces, sumado a la rabia y todo el resto que puede haber con, con la autoridad o con quien uno quiera, y desde ahí aparece que lo que antes nos cuidaba, lo que antes nos servía de autocuidado, como por ejemplo, ah, yo cuando, no sé, estaba estresado, eh, dice mi alumno, salía con mi amigo al recreo, conversábamos un rato, nos fumábamos un cigarrito y todo bien, pero ya no tengo recreo, ni tengo compañeros, ni tengo cigarritos tampoco. Entonces, como, como, ¿qué hago? Bueno, yo antes cuando estaba estresado, no sé, hacía ejercicio, salía a trotar y ya no hay trote. Es decir, esta alquimia del autocuidado eh, se desarmó porque aquello, eh, esos ingredientes que yo le ponía a la fórmula, ya no tengo acceso a ellos.
0: Hay que buscarse un almuerzo.
1: Exactamente. Imagínate años de, de uno tener cierta rutina, ciertas formas de enfrentar la vida y las emociones, y de repente ya no las tengo. No por la cabeza, porque no solamente depende de la cabeza, eh, sí. depende del de tacto, por ejemplo ese tacto tan particular que a lo mejor tiene un familiar o un amigo querido, que nos pone la mano en la espalda y no solo que nos diga tranquilo, va a estar bien, esa mano en la espalda todo el conjunto y eso se perdió y hemos tenido que recrear e inventar e ingeniarnos el autocuidado de cero prácticamente ese, es el ese ha sido el gran desafío entonces por supuesto que hay un millón de charlas con la receta, lo que usted tiene que hacer lo que usted tiene que hacer, porque todos queremos que nos digan qué hacer, o sea que nos ahorren la pega. Eh, Yo creo
0: que ah, las que nos están viendo probablemente estaban esperando eso también. <ríe> Como para que Felipe claro. les diga no, no les voy a dar... Le le digo, digo,
1: no, no, hoy día no traje ninguna receta. Eh, <risa> no eh, Lamentablemente prefiero ser honesto pero también eh, empoderar a, a, a cada a cada UNE ¿eh? con su autocuidado, con que es posible descubrir y redescubrir aquello que me sirve a mí. Aquello que, que es posible en mi territorio, con mi gente, en mi, en mi comunidad. Entonces, es un poco eso, como que estamos en un periodo de investigación muy profunda. Eh, poniendo otro ejemplo, gente que conozco que la primera semana se lo comió todo, ¿no? eh, pero ahora ya está regulando su alimentación. Otros que la primera semana no comieron nada. ¿no? ¿Quién va a comer en un contexto así, con tanto susto, con tanto nervio? Dejar de comer parece natural. otros quizás se deprimieron, otros se fueron en la maniaca, no, va a estar todo bien. Y ahí cada uno ha ido descubriendo su propio ritmo y su propia necesidad, pero lo descubrió lo descubrió y eso es lo importante, eso es, eso es lo valioso.
0: Entonces, eso sería como, ya, yeah, démosle, démosle algo igual a la gente, yo creo.
1: <risa> Voy a dar un ¿Qué? esquema, ya, el esquema yeah. es el siguiente. La primera tarea, quizás, que yo re le recomendaría a, a alguien del autocuidado es... Hacerse la pregunta, ¿qué me sirve y qué me mantiene? ¿Qué me mantiene? No que, que me tiene espectacular, porque no son tiempos para estar espectacular quizás. Pero ¿qué me ayuda a sostener? ¿Qué me ha ayudado en el pasado? Porque quizás esta es la primera pandemia que vivimos como generación, pero no es la primera crisis que vivimos. Eh, crisis social no es la primera, crisis personal tampoco es la primera. Entonces, cuando lo pensamos así, la pregunta es, ¿en el pasado qué me sirvió? ¿Qué de eso puedo rescatar? ¿Qué de eso puedo volver a hacer? ¿Qué de eso me ayudó? Y no tengo por qué descubrirlo solo. Nuevamente, la soledad es mala consejera. Le pregunto a un amigo, le pregunto a una familia, y si nadie me responde, le pregunto al psicólogo. ¿no? Ahí nuevamente la, la recomendación cuando hay. Y junto con eso, si yo llevo un momento en que ya, ya, ya sé que me sirve, pero aún no es suficiente, entonces llega en un buen momento para aprender algo nuevo ese es el buen momento para mirar el, el, la charla de la receta porque no reemplaza lo que yo ya sé hacer, sino que me suma algo que yo desconocía y que, que me puede servir, y agoté mis herramientas, y cuando yo siento que mi herramienta y mi historia ya la agoté en la investigación, en saber qué me sirve, es un excelente momento para, para integrar nueva información, para aprender, para pedir consejo, para pedir ayuda entonces, la, esa es la recomendación que yo hago, que no es la receta, pero sí un camino, ¿no? Un camino de...
0: Maravilloso. Yo creo que con, con esto la gente va a quedar contenta. Oye, eh, a propósito de lo que tú también decías ahí y de la pregunta que ya surgió al principio, ¿cuándo? Porque una cosa es cuando le damos a... No sé, le pedimos o, 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 o impulsamos o motivamos a alguien para que vaya a un proceso terapéutico, pero, pero en lo personal, ¿cuándo deberíamos poder decir chuta, ya? Ya estoy para pa ir a
1: terapia, o quizás debería considerarlo, ¿no? ¿En eh, qué momento? La primera vez que se te ocurre, como suele pasar con los pacientes, y uno le dice, ¿y cuándo pensaste en venir a terapia la primera vez? No, hace como medio año. ¿Y, y por qué te demoraste? No, porque le di vuelta, que no sé, que aquí, que allá. Ah. Eh, entonces, estaban acá, sintieron la necesidad, pero consultan acá. Consultan cuando ya las cosas están mucho más graves de lo que podría ser. entonces qué Entonces... Apenas se te ocurre eh, Es un buen momento Para pensar seriamente en la terapia eh, Y en eso La invitación a la gente es A no tener miedo, a llamar a, al centro A llamar a un amigo psicólogo Que habíamos varios no eh, Oye, ¿quién me recomiendas? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Hay foros Hay blogs en internet llenos de, de Respuestas acerca de que es una, una terapia Pero todos Cuando hemos ido a terapia eh, hemos tenido esa intuición parece que lo necesito y si no la tuve, si no se me ocurrió nunca, quizás es más extraño alguien me lo dijo, bueno y si alguien me lo dijo también quizás es un buen momento para preguntárselo
0: para
1: no es raro el, el paciente que llega a terapia y dice ¿y ¿por qué viene? porque me mandaron bueno, a <risa> ver, pasemos toda esta sesión viendo si tú necesitas estar acá o la persona que te mandó
0: o porque todos mis amigos van también
1: claro, <risa> sí
0: bueno, qué bueno que todos tus amigos van porque <ríe> llegaste al buen lugar. Claro. Eh, respecto, siento que, que ha sido muy ilustrativo eh, todo lo que nos has contado. Hay hartas cositas ahí que yo creo que a la gente le pueden servir para empezar a cuestionar, a preguntarse, a mirarse. Creo que ha sido súper bueno. Si tú tuvieras que decir en pocas palabras cómo alguien identifica, yo creo que ya, ya más o menos se está alineando con, con lo que hemos hablado, pero ¿cómo alguien identifica de tanta cosa que uno ve en redes sociales qué contenido respecto del autocuidado seguir y qué contenido desechar? ¿A qué me refiero con esto? Que hay veces que uno dice como este contenido ciertamente parece ser más dañino que, que aportarme a algo real. Uh -huh. Tú tienes que decir, fíjense en esto y no lo miren o, o no lo compartan.
1: Yo creo que el primer, el primer punto es el tema como... Como ético y el tema, el tema como de derecho humanos Primer punto. O sea, si la recomendación, el taller me hace sentir que soy estúpido y que alguien trae la solución y el tema, no, déjelo ir, déjelo ir. Eh, que fluya, que se vaya con el agua, ¿no? Eh, al revés, si aquello que, 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 me, que me presentan me valida, pero además me suma, quizás sea un, un, un buen momento, ¿no? Eh, Ojo con, con el taller, ojo con la charla Y este mecanismo del marketing De crear la necesidad Entonces yo, yo te digo Y te empiezo a decir ahí Y resulta que te dejé en el suelo Y después, ah, pero mira, yo tengo un taller ¿No quieres venir a mi taller? No, no, o sea eh, Eso por una parte Segundo, si algo que yo me permita probar Y si no, me, si no es para mí No es para mí eh, Quizás no hay nada de malo en ir probando Distintas cosas eh, yo una vez probé con yoga y no era para mí, y, pero después descubrí otra cosa, ¿no? Eh, y hay gente a la que yo digo, uy, capaz que te sirva el yoga, y les digo, capaz que te sirva. Entonces, segundo elemento, probar, y tercer elemento, no imponer. No, no la fuerza no es cariño, dice el bicho.
0: Sí, de hecho, pensaba, como en esto que estuvo bien de, bien de moda en el principio de la cuarentena, relacionado con, con que si no sale no me acuerdo cómo era explícitamente, pero que si no salías de esta cuarentena habiéndote leído un libro, aprendiendo una disciplina, no sé qué, no sé qué, no sé qué, como lo tuyo no era falta de tiempo, sino que era como lo que o algo así. No sé si te acuerdas que, que lo
1: encuentro
0: supuesto. terrible eh, y, y yo creo que es un tipo de, de, de publicaciones porque no pienso solo en talleres, pienso también en ese contenido que uno absorbe rápidamente y, y mm. que también que compartes rápidamente muchas veces. Entonces pues hay que tener todo ahí. Mm -hmm. Oye, Pipe, con ahora el tiempo quiero leer ¿Algunos otros comentarios? Coquita.t, el lenguaje maquiavélico de la posmodernidad. Ya el venido de, de lo otro que ya veníamos conversando. Bárbara.4833 dice, me recuerda a la película intensamente, la felicidad era el centro, pero la emoción de tristeza fue totalmente necesaria y reparadora. Es verdad, esa película me gusta mucho. Karen Valeria, me da susto tener que readaptarme cuando todo pasa. Ucha, sí, mm. pues Vamos a estar redactándonos constantemente, yo creo.
1: Pero cuando eso pase, hacemos otro, otro live de Instagram, ¿no? Eh, en el fondo, prepárense, porque cuando esto se reactive, vamos a empezar a, o sea, a, a la nueva publicación de cómo salir a la calle, de dónde consultar, etcétera, la nueva adaptación. Entonces, se viene. Yo también tengo susto. Creo que es muy importante decirlo, y probablemente a, a ti, Penny, también te pasa. Nosotros también tuvimos que adaptarnos a la pandemia, ¿no? También tuvimos que, hay días negros, hay días os, o sea, no, no, oscuros, 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 y es que dicen, no dicen, no me quiero no me quiero levantar, y hay otros días en que me levanto, ¿no? O sea, no, no crean que porque somos psicólogos, las cosas son más fáciles.
0: Es súper es, es cierto esto, yo creo que también como hay romper un poco con ese, ese mito, esa idea de que los psicólogos estamos siempre bien y tenemos todas las respuestas a todo, no, no es así hacemos lo que podemos como todo el mundo y, y eso es lo bonito también como que vamos aprendiendo en conjunto uh -huh. oye Pico ya para empezar a cerrar me gustaría mucho que nos pudieras recomendar algo material que la gente pudiera leer sobre lo que hemos conversado, algo, lo que sea
1: tengo dos, recomend dos recomendaciones la, la primera Quizás, si a alguien le interesa, quiere leer algo más denso, el libro Clínicas del Trabajo, eh, es un libro chileno, la autora es de apellido Zavala, si no me equivoco, y lo que hace es describir un poco qué es lo que ocurre en las dinámicas laborales. Eh, ¿Por qué lo recomiendo? Porque hoy día no hablamos del autocuidado o de lo que está pasando en la salud mental en la empresa, pero allá hay harta respuesta ahí de las Ay. jefaturas pidiendo lo inhumano este exceso de trabajo en el que nos hemos metido todo, es un libro que yo recomiendo harto para comprender la dinámica laboral dentro de la pandemia. Genial. Eh, y cómo es lo difícil de cuidarse en el trabajo también, que es, es para otro tema, ¿no? Para, otro, para otra charla. Y en, lo otro momento. en otro momento. Y lo segundo que yo les, les recomendaría es eh, que consuman nuevamente Cualquier libro, película, serie, música, de la emoción que están buscando. Es decir, si estoy lleno de rabia y no quiero tener más rabia en, en ese día, en ese momento, ucha, ¿cuál, es la, ¿cuál es ese estímulo emocional que me, que me hace sentir algo distinto a la rabia? Eh, si estoy muerto de susto por la pandemia, por mi, por mi familia, por lo que sea, ¿qué es ese producto artístico que me calma del miedo, por decirlo así? Entonces, nuevamente, en esta alquimia, cargarse con ciertas eh, películas, series, libros, poesía, etcétera, que induzca emociones que yo quiero tener.
0: Genial. Eh. Eh, Pipe, te agradezco un montón esta, esta conversación, lo pasé muy bien.
1: Gracias, Gracias a ustedes.
0: A, vayan ahí a seguir las cuentas de Centro Árbol y las de Espacio Seguro mutuamente. Y nada, mandarte un abrazo apretado, virtual igual que todo el mundo, gracias por escucharnos atentamente, por sus comentarios cualquier cosa, tienen estos dos centros a su disposición, Centro Árbol y Espacio Seguro y vamos a recibirles con mucho amor
1: totalmente, Cuídate. un abrazo grande